0: Durante los últimos meses se ha evidenciado un paulatino colapso del sistema de salud por la focalización en el control de los efectos del coronavirus, situación que ha repercutido en la continuación de los tratamientos para enfermos crónicos de cáncer e hipertensión, grupos que además son vulnerables a sufrir complicaciones en caso de contagio.
1: Estamos a 100, con 100 días de que empezara la pandemia por coronavirus. 2
0: esto es Doble Emergencia en Salud, la situación de los pacientes oncológicos en contexto de pandemia. Este escenario global, que a la fecha cuenta con más de 7 millones de personas contagiadas oficialmente, ha hecho colapsar los sistemas médicos tanto por sobredemanda de personal de salud, como de infraestructura en los recintos hospitalarios. La situación de la clínica alemana es una evidencia de esto. Cecilia Vicuña, enfermera de este centro médico, cuenta que un 80% de los hospitalizados están por coronavirus, por lo que una gran cantidad de personal que antes estaba destinada para intervenciones en pabellón, ahora lo están exclusivamente para la atención de pacientes con COVID-19
1: mayoría de las cirugías electivas, todas las cirugías que, que no son urgencias, ejemplo fracturas, apendicitis, eh, un accidente, estoy con un piso, con la recuperación de mi papá y yo está transformada en un en COVID. Nos redirigimos con, con gente que tiene formación, una firma que está formada, que es de UCI, y pues, con apoyo de nosotras que no somos pero que igual, igual sabemos sabemos lo que, lo que hay que hacer del paciente.
0: Un relato similar es el de Francisca Soto, técnico en enfermería de la clínica Red Salud Santiago, quien podría pasar desde el área de neonatología, atendiendo a recién nacidos, a la unidad de cuidados intensivos para adultos en medio de la emergencia. Sí, es muy probable que me cambien a otra unidad si es que lo necesitaran, porque como se hace el UCI,
1: eh,
0: yo podría tener pacientes UCI igual, adulto. La única diferencia es que yo veo UCI pequeños, ¿cachai? Pero sería el, como en el volumen, en el peso, nada más, pero son los mismos procedimientos, las mismas cosas. Y también como sé, igual un poco de ventilación mecánica, también me podría mover a UCI, por eso. La situación que relatan las trabajadoras de la salud ha hecho que los pacientes crónicos hayan empezado a dejar de asistir a sus tratamientos, en parte por el temor a asistir a los recintos de salud. Así lo deja en evidencia la psicóloga clínica Caterina Manso.
2: La gente en general está evitando los hospitales, en general, porque los centros de contagio hoy día están allí como como enfoca, El contagio en, en los hospitales es, es muy alto, es muy probable. Entonces ahora la gente que tiene alguna enfermedad crónica o incluso pacientes que están con enfermedades graves intentan lo menos posible asistir a no ser que sea quizá una quimio, de hecho incluso las quimio en pacientes oncológicos están siendo, la mayor porcentaje de ellas enviadas a la casa. Lo que se puede hacer en casa, se hace en casa.
0: Este es el caso de Luis Leiva, paciente con cáncer hace cuatro años y que hoy ve cómo su centro asistencial de tratamiento, el Instituto Nacional del Cáncer, ha aplazado sus horas y consultas. Y, pero ahora de ahí me empezaron
1: a hacer eh, me empezaron a hacer un control por teléfono y por teléfono me preguntan cómo me siento cómo estoy que si siento algún dolor y, y cosas por el estilo ¿ves? y ahora la última vez Ya, pero ahora sí tengo que tener un control con el En el paletivo, porque ya hace tres meses que yo no no tengo ni con, con la doctora y de ahí me dan ahora nuevamente a uh, octubre voy a poder tener otro control, pero entre, entre junio y
0: septiembre tengo un control telefónico. Esta situación, por supuesto, también afecta el estado mental de los pacientes, que tienden a despreocuparse de su situación de salud o a tomarle menos peso a la condición con la que conviven. Así lo explica la psicóloga Manso.
2: Hay ciertos mecanismos psicológicos que se desarrollan, y uno de ellos es hay como una especie de estrechamiento de conciencia, es decir... La persona sabe que está enferma, la persona sabe que está en riesgo, eh, y... pero se produce un estrechamiento de conciencia en términos de que la gente lo olvida. Entonces yo creo que pasa algo parecido con, eh, con la pandemia, es decir, te, te disocias un poco, porque si no es imposible sostener el día a día.
0: Pero en el caso de Luis, más que disociarse, se encuentra en un estado de más serenidad, impaciente por ver cuándo acaba la crisis y así reencontrarse con los suyos.
1: Yo estoy más, más, más preocupado que está pasando en lo general, en, en esto que puta, yo no puedo ir a, ir a saludar a mi hijo, eh, que si yo no puedo ir a disfrutar una salida por ahí, que no puedo ir a pegarme un pique en la playa, por ejemplo, ese tipo de cosas ¿no? pero en lo personal, no, sí, es la preocupación que generalmente que, to, que todo el mundo tiene, ¿no? que, que cuando va a terminar esto.
0: Es así como Luis y las más de 45.000 personas que anualmente son tratadas por cáncer, de acuerdo al informe anual del Ministerio de Salud, deben seguir viviendo con la doble preocupación que significa su enfermedad y la pandemia mundial por un nuevo tipo de coronavirus. Este podcast es una realización de Joaquín Morales, Sebastián Ulloa y quien les habla, Emilio Tudela. Muchas gracias.